2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Bom dia para você também que nos acompanha já está teclando, dando sua opinião, falando com a gente em nossos chats pelo mundo virtual. É isso mesmo. Carioquinha, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulinho. Quer, quer falar? Vou mandar a rapaziada lá, ali, então. ó. Rock Piscinato, o Tiagueta Danese, o Juliano Emílio, o André Salvato figuraça Glaze. A Gleise não esquece da gente, gente boníssima a Gleice dia, Colombo,
2: Robson, com
0: Arthur Tunis, a Fernandinha Srautman, eu queria perguntar Que hora que a Fernanda faz luta tá Até não, com,
2: com, com o Juliano, eles sempre estão ali Faz o seguinte ah. Quem, Rafael? Bom dia
3: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada Bom dia especial, Edvaldo Magno.
2: Quem, Rafael Camargo, me falaram que é seu nome É... Quê? Quem? Quem,
4: Rafael, Rafael Camargo? Camargo? Camargo é... É, é... é, 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 é Luiz Neto né? também é? Família Camargo é... É, foi inundando
2: o mundo, Tomar,
3: Meu que Deus não do seja céu, parente, no eu nome Jesus. Realmente, <risos> imagina <risos> eu legal. ser meio, meio bom, doido da cabeça. Bom dia,
2: Luiz Neto, por favor, Neto, bom dia. Diga aí pra gente... O Instagram, Instagram,
5: Instagram. o Instagram. Ah, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. O pessoal pode ir lá me acompanhar no arroba luizneto, MGA. E quero dizer mais, né? Coitado, meu amigo Kim disse que a pessoa, as pessoas estão sob o nome Camargo, né? Tem algum problema. Maldade dele, viu? Maldade. A, a, o nome Camargo é muito comum e tem muita gente com esse nome que são as pessoas muito queridas, principalmente na nossa
3: cidade. Se fosse, ele não ia usar Luiz Neto, né? Que nem Neto tem um sucesso. Não, é por... É, por, 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 por...
5: É, por...
2: coitado.
3: Né? É olha, olha, deselegante. É não é verdade. É o que adianta ter Camargo? A, Marcos, assim, a boa,
5: pessoa chama a Kim e Neto tem moral de falar de alguém. A pessoa chama Kim e tem moral de Bom, bom
2: NOME dia. DE PET, Ai, sacanagem. Pera, pera, pera. NOME DE PET. Pelo amor de. Pode pular, pode pular que hoje não dia? vai dar não. Você já falou bom dia. Bom, que dia. dia. Que não? bom dia. Pamela. Serenidade, por favor me ajude.
6: Bom dia Paulo Caetano, carioca, bancado, ouvintes da jovem pan, em especial para as minhas meninas aqui a Grace Colombo e a Fernanda Trauta que disseram que já deixaram o seu likezinho para o Lorenzetti não abandonar mais tarde, não queimar. E o Geomarcão foi o primeiro aqui a aparecer no nosso chat de acordo aqui com, com as minhas coordenadas.
2: Hoje, direto da bancada das 18, aí ele tá está ele, aqui com aí a gente. Tá ele aí, ó. É o último, mas não menos o importante de Quando, um quando Ele chega o mundo paro. Bom dia!
1: Bom dia, Paulo, bom dia, Carioca, bom dia. Conseguimos Kim, tirar da cama. Bom dia, Pâmela. Um bom dia especial lá pro Fernando Tupan, meu amigo. Olá. Que já deixou fez uma referência elogiosa a mim em relação ao vinho. Lembrando, viu, Tupan, que de fato o Roberto Requião... Tem uma das adegas mais vistosas do Brasil, acho que só perda do Paulo para o Paulo Maluf. Estava oh, esquecendo aqui do Neto. O Neto vai ser muito bem-vindo lá em Sarandia quando ele quiser, apesar de depreciar. O povo de Sarandia, mas oportunamente você vai ser que bem maldade, recebido lá. Que maldade. Eu vou me encarregar que a tua recepção adoro, seja muito, muito vistosa. Meu Deus. Adoro Sarandir. É, pera eu aí, espero que vai gostar. Pera mais.
2: aí, pera aí. Vai pera, na pera.
1: missa lá na, na, na da lá, igreja
2: o senhor aí. vai se redimir com Deus. <risos> Vamos ver. Fernando Pã, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba, o friozinho atacou. Nós estamos nesse exato momento 10. Mas vai ser o momento mais quente do dia hoje. A temperatura vai cair para 8 graus, Paulo Caetano, e nós vamos passar muito frio. E eu fico feliz que o Edivaldo Magro está por aí, porque ele vai poder contar, assim sobre esse vinho que o um gosta aí, e que ele quer abrir se for eleito senador no, no próximo ano, concorrendo pela rede. Mas eu duvido que ele vá sair candidato, viu,
2: Paulo Caetano? Ah, pra te rebater, no segundo bloco eu tenho um assunto sobre a... esse assunto aí que você trouxe ontem do Requião e a gente vai conversar sobre isso, mas no segundo bloco 7 horas e 5 minutos repita, 7 e 5, hoje terça-feira dia 18 de julho de 2023 nós já estamos no ar Jovem Panda, e o tempo agora em Maringá 16 graus, dia de sol muitas nuvens, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia Amanhã, sol, nuvens, também períodos nublados. E aí as temperaturas amanhã ficam entre 11 e 23 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. A
2: população brasileira volta a confiar em partidos políticos. É o que mostra uma pesquisa IPEC. E o que se pergunta, será verdade isso? Ainda no programa de hoje, ciclovias são uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana nas grandes cidades.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas.
2: 7 horas e
0: 6 minutos. Repita. 7 e Dex. dex. É isso. Pai. Paulinho Caetano. Saudade. Saudade, rapaz. O Aguinaldo gostou muito, né, A rapaziada? É. Pâmela, Quinzinho, Luiz Neto. A todo vida é uma mundo. Vida Por né? que o pessoal da noite não foi no Secret Dex, Paulo? Tinha que tomar banho. Ah, tá
2: Dex, Sariota.
0: O Secret Dex União Paraná São Paulo, Paulinho. Agora todo mundo sabe, é Secret Dex. Mandar um beijo pro nosso presidente do Secret, a vai aparecer ali, o Eliton. É, Dex, que é derivado, Paulo, do grego, que representa aquele ato maravilhoso de apertar as mãos. Então, Dexes, porque fazemos questão. ...de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. E Dexis, porque oferecemos as soluções e também os incentivos que só o Sicred tem... ...com o olhar, Paulinho, pessoal, intransferível de quem sabe com quem está falando. Então, o Sicred que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades. realidade. Então, Sicred União Paraná-São Paulo. Agora é Sicred Dexis Conecta, Transforma e Muda a Vida da Gente, Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. É essa, eu vou começar com o Agnaldo e eu vou praticamente só com o Agnaldo Vieira. Depois, se alguém quiser falar alguma coisa, é tweetzinho leve, tá? Eu não sei se eu tô trazendo essa informação pro Agnaldo. Ontem lembrei muito dele. Se é por conta da explosão ou se é por conta do o que é que explodiu. Na manhã de ontem, dois funcionários dos Correios lá de Apucarana, é... aqui pertinho, né? Todo mundo sabe. Ficaram feridos após a explosão de uma encomenda num centro de distribuição. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os funcionários trabalhavam na triagem dos pacotes. Um deles se aproximou de uma caixa e ela explodiu. Segundo a Polícia Civil, havia frascos de lança-perfume ali naquela embalagem. O delegado André Luiz Garcia, da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, disse que a encomenda veio do Rio de Janeiro e seria entregue em Apucarana. Já foi instaurado um inquérito para investigar o caso Aguinaldo e Vietão mandando lança perfume pelos correios. Você que
4: a explosão é por conta do.
2: É, eles dizem Acho que, que é, cria né? gases ali naquelas embalagens né? <risos> e elas acabaram explodindo por conta disso ali, né? E essa, essa embalagem vem balançando, chacoalhando de cá para lá, de lá para cá.
4: Com algum atrito. Isso. Mas,
2: mas o que chama a atenção é que a ousadia, né? O cara manda pelo correio um negócio
4: que é proibido. Mas em Maringá, como em outras cidades, tem entrega de, de maconha por delivery, né? Você liga, você paga pelo cartão de crédito. Pera aí. Ah, não tem, sei, tem muita novidade eu não. não sei, eu vou aproveitar não. Sei um pouco lamentar a morte de um funcionário prestador de serviço da Copel, né? Que na subestação aqui de, de, de Maringá, ali no entroncamento com o Pai Sandu, acabou falecendo. Ainda as causas serão apuradas. Então, é difícil, né? É, agora, nem a turma do, do, também dos Correios é, é, pode trabalhar tranquilamente com esse tipo de, de, de situação. Né? Mas é, a, a malandragem é, realmente está cada vez mais tecnológica. Né? E uma... lastimável, né? A, a perda desses lança-perfumes.
2: O quê? Meu Deus do céu. <risos> Alguém mais quer falar de lança-perfume? O neto. Não sei. É... Não, não quer. Neto não. Se fosse. Alguém fosse falar de lança aqui, seria direto de Curitiba. Você quer falar, Fernando Tupan? Ah, tá Acho explicado. É, ó, tá chorando o... lá. Vai, diga.
7: Sabe por quê? O Sargento Paur ontem tava falando em fazer é, exame de todos os candidatos a deputado. Aqueles que tivessem. Drogas correndo na veia, não poderia disputar a eleição. O que, que você acha?
2: Ah, eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu sei que vai, muita gente vai ficar de fora, hein, Fernando Tupã? É. Muita <risos> gente vai ficar de fora. 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10, ó. Na madrugada de sábado, criminosos invadiram a Escola Municipal Paulo Freire, lá em Sarandi, no Conjunto Floresta. Destruíram portas, janelas, depredaram o imóvel, lá móveis, também material pedagógico. E aí? Isso que eu acabei de dizer, no sábado. Aí ontem, outra unidade foi atacada durante a madrugada lá. Painel de energia do Centro Municipal de Ensino Infantil, o, o Centro Menino Jesus, no Jardim Paulista, foi vandalizado. Fios foram furtados, também furtaram facas, panelas, utilizadas ali no preparo da merenda. E as aulas aí nas duas unidades de ensino, elas retornam amanhã, dia 19. Vou abrir aspas aqui para um trecho da nota que Sarandi soltou falando a respeito desse assunto. O município lamenta os episódios recorrentes de vandalismo e tem tomado as providências legais para coibir os atos criminosos, com registro dos devidos boletins de ocorrência, reforçando as estratégias de vigilância pela Guarda Civil Municipal e também Polícia Militar. Também está em processo de licitação a instalação de sistema de monitoramento e contratação de vigias para toda a rede municipal de ensino Edivaldo Magro Uma coisa recorrente, me parece Que tinha parado isso Em Sarandia, destruição de escolas A gente falava aqui Muito de uma escola por lá Que sempre era vandalizado E isso tinha cessado Agora dois, no, dois num pacote só no mesma semana
1: Na verdade, Paulo, os atos de vandalismo Lá são, de certa forma, frequentes Especialmente roubos de fios né? É... Já teve, foi vandalizado o cemitério, né, com roubos e placas de bronze. Há é, duas semanas jogaram uma pedra na, na vidraça da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas, particularmente, esse fim de semana, né, não só a escola, como o CEMEI também, é, não foi roubo, né, foi vandalismo mesmo. destruíram tudo, né, por onde passaram. É, como vocês bem sabem Isso é meio muito organizadinho né? As servidoras, da, principalmente brinquedos Ficam bem armazenados E foram entrando e destruindo Derrubando, chutando, quebrando portas Então é uma, é uma violência Contra o prédio público mesmo É uma, é uma, uma reação Um comportamento que parece Uma espécie de vingança né? Não é, um, não é uma, um caso isolado E é muito lamentável A prefeitura tinha decidido fazer uma contratação emergencial de vigias e depois decidiu fazer uma, 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 uma licitação de forma a, tomar, a tornar mais perene essa vigilância. Então está em processo. Acredita-se que nos próximos 30 dias isso esteja concluído. E lembrando que não era um imperativo né, esse tipo de, de vigilância em unidades de ensino. Tornou-se em função dos últimos acontecimentos, né, todos os municípios começaram a adotar Sistemas mais rigorosos, não só de monitoramento com câmera e alarme, mas também com vigia. É lamentável, porque quando você vê as servidoras que lá trabalham, elas estavam extremamente tristes, né? porque a, a destruição de um patrimônio público, é, que precisa ser reposto, é dinheiro que se vai, e principalmente aquela sensação de, de impunidade. Né? Dificilmente vamos chegar a esses criminosos, é, ontem e hoje não está tendo aula, está tendo encontro pedagógico As aulas recomeçam amanhã, né? já vai estar tá tudo reposto Talvez energia não, mas é, a ideia é que isso tudo esteja funcionando normalmente E fica aquela sensação de impunidade né? E não é só lá, outros municípios enfrentam o mesmo problema Problema de depredação, atos de vandalismo porque entrar num, num semeio, numa escola, para roubar uma panela, uma faca, me parece é, desproposital. Então, há uma, há uma vontade mesmo de causar danos ao patrimônio público. Essa escola, Paulo Freire, foi recentemente reformada, é, agora vai ter que passar novamente por uma reforma, por uma reforma pontual ali nos pontos em que foi destruído. Quer dizer, janelas, é, portas, né, é, algumas vidraças do interior da escola também, Paulo.
2: Ô Kim, eu vou falar com você agora Eu quero ouvir o teu tweet sobre isso O Edvaldo usou a expressão Violência contra o patrimônio público Eu acho que eu vou acelerar um pouco mais Afundar mais o pé no acelerador aqui Na verdade, violência Contra os alunos que estudam lá Não propriamente física Contra eles, mas é um tipo de violência Porque é o ambiente que eles frequentam Todos os dias
3: é, Também, Paulo, é um dano um acessório A gente sabe que quem vai perder mais com isso serão os alunos, né? É, agora, o que tem que ser estabelecido, acredito que a Prefeitura de Sanadí tem que pensar um pouco melhor quanto à contratação ou não de vigia, porque, a princípio, vigia, não sei se nesse caso seria, mas não daria armado. Né? E quem reforça, evidentemente, aí a guarnição do patrimônio público é a própria guarda municipal. Né? Então, acho que tem que realmente, talvez, melhorar aí, é, a, o, o pessoal, os servidores da guarda municipal ou melhorar outro, outro tipo de situação, como, por exemplo, contratação de vigilante, aí sim eles podem andar armados, por exemplo, né? que são, é diferente do vigia. Porque se não tiver como é, inibir qualquer tipo de depredação, não adianta ter uma pessoa lá só com um cacetete, balançando para lá para cá e ficar só observando é, se alguém vai vir ali para depredar ou não. Acho que se isso está sendo recorrente, tem que sim acionar a Força de Segurança Pública Municipal, que é a Guarda Municipal, que tem o dever sim, de guarnecer todo o a, a patrimônio público do município.
2: É,
5: Luiz Neto? Bom, acho que não é só uma coisa de, de é, mediatação né, da Guarda Municipal, tem algo que tem que ser investigado pela polícia mesmo. É caso de polícia, porque é uma situação já recorrente, aqui, como trouxe o Edivaldo Mago, e uma situação que, infelizmente, é acaba se tornando banal, mas é algo muito sério, né? É, os colegas é, conversam sobre, sobre isso sempre, mas é... É algo que chama a atenção e que é responsabilidade do poder público também, da própria prefeitura, dialogar com a, com a força policial para ver o que pode ser feito, para coibir esse tipo de ação. Né? E a, em Maringá já aconteceu várias situações como essas. A rápida, a rápida é, solução proposta pela, pela polícia civil com certeza amenizou, porque o bandido ele sabe que quando ele vai fazer alguma ação e a polícia vai pegá-la, ele evita é, para não ser preso. Então, esperamos que situações como essa parem de acontecer em Sarandí, que não aconteça em cidade nenhuma. Porque escola é lugar de estudar, não de vagabundo fazer arruaz.
2: O Pamela Bussolinho, o Neto usou a expressão banalizar. Às vezes, esse tipo de situação de vandalismo, prédio público, escolas no geral, cai no esquecimento, cai na banalidade. A gente trata como naturalidade. Ah, vai lá, o Eduardo falou, ah, então foi reformado, agora vai lá e reforma de novo. E aí... Cai na banalidade isso? A gente tapa os olhos para esse tipo de coisa?
6: Ah, Paulo, eu creio que não. É, eu acho que a população, é, quando olha para esse tipo de situação, fica indignada, revoltada. E triste, como ele falou, a própria comunidade escolar, né? Os pais das crianças e dos jovens que ali estudam, né? As pessoas que trabalham nesse semei nessas escolas é, passam praticamente um luto quando esse tipo de coisa acontece porque é muito triste você ver o local e que passa grande parte ali do de alguém que você ama né ou você mesmo caso você trabalhe ali ser vandalizado dessa forma é meus colegas é, resumiram muito bem essa situação essa essa tristeza e a indignação que a gente fica com esse reflexo da sociedade, né? essa parte triste dessa falta de educação, essa falta de respeito, é, não só com o próximo, mas com o patrimônio público, que é de todos nós. Agora, eu penso o seguinte, é, como foi só um vandalismo, não foi um, um furto, um roubo, enfim, é, a possibilidade de que sejam menores de idade fazendo isso é grande. E, nesse aspecto, a gente precisa olhar com muito cuidado também, é, para não cair na banalidade, como está sendo dito, na legislação que trata dessas pessoas, né, dos menores de idade que, que cometem crimes, né, os menores infratores. Caso é, seja, este, a, 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 seja esta situação, de menores que entraram ali para vandalizar esse SEMEI, é importante também o Poder Judiciário da cidade de Sarandi se atentar, porque, às vezes, só uma advertência, só uma conversa, não é suficiente para coibir tanto é, futuros atos que possam vir a acontecer, quanto penalizar esses jovens que podem ter feito isso, para que não façam novamente. Então, é preciso dar esse recado de efetividade, de punição, para que outros, vendo, não repitam o ato e quem fez seja devidamente responsabilizado. Esse recado precisa ser dado e a justiça precisa ser mais firme nesse ponto.
2: Fernando Tupan, eu quero te ouvir um tweet sobre essa história toda de vandalismo em prédio público, mas principalmente, Fernando, em escolas, né, as creches, é um negócio bem triste, vem, Fernando Tupan.
7: Pois é, Paulo Caetano, isso aqui acontece bastante em Curitiba e nos últimos anos a, a guarda municipal começou a cuidar das escolas e a e diminuiu o número de atos desse tipo. Mas isso é lamentável e espero que isso pare de acontecer. Afinal, é um dinheiro jogado no lixo quando poderia estar sendo usado para melhorar a cultura dos estudantes paranaenses ou de é
2: o seguinte, Eu vou pedir para o Murilo, é, acho que a gente tem uma imagem. Murilo, gostaria que você ilustrasse para a gente. Como é que ficou lá o ambiente? Tem uma, uma foto que é bem significativa. Queria que você colocasse para gente, Murilo. É essa aí. Essa aí chama bastante atenção. É, é gratuito, né? Vai lá e quebra, joga no chão, arrebenta com tudo, simplesmente por arrebentar. Você que nos acompanha pela Jovem Pan, se você quiser conferir as imagens aí, nós estamos ilustrando o nosso canal do YouTube, é bem fácil, jovempan.net, você vai ter acesso aí a essas imagens também, tá certo? Porque, às vezes, a gente fala aqui no rádio e as pessoas não têm compreensão do que se trata ali. Mas é cena triste, lamentável. O ambiente escolar, de fato, né, tem razão. Você quer falar alguma coisa aqui? sim
3: Sim, acho que é interessante a gente pontuar o seguinte. É, me parece, pelas imagens, claro criminosos, obviamente, por depredar patrimônio público tal, tudo mais. Houve algum furto, algum roubo de alguma coisa, aparelho eletrônico, alguma coisa? Ou foi só destruição?
1: Não, só destruição. Então, acho
3: é. que realmente a Guarda Municipal, ela que é hoje responsável por é, guarnecer todo o patrimônio público, né? A gente sabe e entende a, a função da Polícia Militar, que é com, completamente diferente da Guarda Municipal. A Polícia Militar ela vai investigar, assim, junto com a Polícia Civil, né? Vai investigar, é uma polícia ostensiva. Agora, a Guarda Municipal realmente tem essa função de guarnecer, tem que inibir situações como essa, uma depredação do patrimônio público tem que ser protegida por guarda municipal
2: 7 horas e 22 minutos Repita. 7 7:22 e 22 vamos falar de mobilidade mobilidade urbana porque o prefeito Luiz Maia apresentou ontem o um projeto de construção da ciclovia da Avenida Tuti. ele apresentou isso ao diretor-geral lá da Itaipu Nacional, o ex-deputado federal Enio Verho. e aí o que vai permitir com essa ciclovia é a liberação de recursos para construção Aí um moderno e eficiente projeto de mobilidade urbana aqui em Maringá. Nessa ciclovia haverá quatro estações de apoio aos ciclistas com ferramentas, bebedouros, bancos, bicicletário e outros equipamentos. O projeto inclui também novos semáforos para pedestres, ciclistas, equipamentos de acessibilidade, sinalização tátil e outros aspectos que fazem parte aí de um estudo de tráfego desenvolvido por técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Maringá. Segundo o Uplamob, as bicicletas correspondem a 6% dos deslocamentos aqui em Maringá. É o dobro da média nacional, no entanto, ainda muito acanhado esse número, apenas 6%. Aí, eu vou trazer outras informações aqui para você que nos acompanha. Maringá tem quase 44 quilômetros de ciclovias. E está finalizando também a construção da ciclovia na Avenida Mário Clapeiro Urbinati, ali no Jardim Universitário, com mais 750 metros de extensão. Com a nova estrutura, na Avenida Tuiuti, será a maior ciclovia da cidade. Essa que está sendo apresentada lá, e a gente pleiteando recursos junto a Itaipu. Eu começo com você, Agnaldo Vieira. É acanhado ainda, mas eu acho que já é um início. Tem algumas coisas que a gente às vezes reclama de uma de ciclovia, né? A ciclovia que foi instalada, por exemplo, ali subindo a vinda 19, que fica o carro na lateral. Umas coisas assim que talvez... Mas é um início, eu acho que a gente precisa pensar em mobilidade urbana. Esse é o próximo passo aqui em Maringá. Não tem para onde correr, precisamos de outras alternativas. E aí bicicletas, os, os elétricos, essas coisas precisam ser discutidas de alguma maneira, porque a modernidade chegou, uh, o centro da cidade ficou insustentável, o tráfego, o trânsito, o estacionamento, tudo isso a gente já tem falado aqui, eu quero te ouvir sobre essa situação.
4: Até da instalação na Avenida Brasil da ciclovia, era pouca usada né? no início, aí falava, as pessoas reclamavam, ah, tirou o estacionamento para fazer a ciclovia, ninguém está passando, mas hoje em dia você já vê as pessoas utilizando e além dos trabalhadores, né, e que fazem esse deslocamento usando uh, as ciclovias e as ciclofaixas, é uma questão até de saúde, né? Porque Maringá é muito forte essa questão do ciclismo e as pessoas uh, utilizam a ciclovia para fazer os seus passeios também e, e é uma vantagem ter a ciclovia porque você não disputa uh, o espaço com os carros, uh, pessoal. Faz esse, esse cicloturismo também ali na Avenida, é, na avenida Horácio Racanelo E ali você já tem uma disputa de Luiz Neto. O que tem Luiz Neto? Ele é. tá tão atencioso aqui, o menino. Deixa ele, tadinho.
3: Pode continuar. É que ele tava é. aparecendo na câmera. Não,
4: é. vai acordar ele, tadinho. Deixa ele dormir.
3: Vai, continua.
4: E nessa questão da Avenida Tuiti, você vê uma coisa bacana, que vai ser esses pontos, né? de apoio aos ciclistas. A Tuiti tem uma grande vantagem, né? porque o seu, a área central da Tuiti é muito larga e isso vai propiciar fazer uma bela de uma ciclovia. E bacana, você vê que está é, nos entrepostos ali para os ciclistas, vão ter ferramentas, bebedouros, demais equipamentos. Mas a desgraça é que no segundo dia, ou talvez antes de, de entregar a, a pista vai estar tá quebrado, né? por Será? vândalos. Né? Porque, então não adianta você fazer nada. Você reclama que não, não tem não. e depois vai ter as pessoas que vão é, estragar esses equipamentos, né? infelizmente. Então é uma coisa para toda a população usar, um apoio aos ciclistas, mas é, com certeza estará estragado. Então ainda não sei aonde a gente achar o meio termo de acabar. Quando pegar uma desgraça dessa que estraga o equipamento a gente tem que ser tinha que ser exemplar né não pode ser só a, apenas uma contravenção assinar um termo circunstanciado e sair antes do que a, a polícia ou a guarda da, da delegacia né então a gente tinha que mudar essa legislação para fazer a pessoa pagar ainda é, sai fazendo se for um os deboche, pais né? ainda sai fazendo também deboche. também que, que vai sair sem, sem nenhuma restrição mas é uma uma tendência e temos que utilizar
2: o oh, oh, tiro o você concorda com o Agnaldo que faz, mas já, já vai ter um espírito de porco que vai lá e vai estragar com tudo?
3: Ah, sempre tem, né? Eu acho que eu concordo completamente com o que o Agnaldo colocou, a sua a colocação quanto à construção aí na Avenida do Tuitinho, do, da ciclovia, que é muito importante, é uma ascensão realmente que as cidades estão tendo para dar uma alternativa à população para usar uma outra forma de mobilidade. É, mas o que realmente chama atenção é o patinete elétrico, né? Claro que a gente fala sobre a bicicleta e tudo mais, mas tem um patinete elétrico na Avenida Brasil antes de chegar na, quando se transforma na Gastão, é, Tem muitos, é, o chão ainda está irregular, né? tem bastante ainda rachaduras. Então acredito que também uma forma de tentar melhorar essa situação é fazer uma reforma, né, para que possa aí, utilizar também o, o patinete elétrico nesse, nesse caso.
2: Pamela, eu tiro certeiro nessa.
6: Então, Paulo, realmente ali a Avenida Tuiuti é muito perigosa, até o nosso, nosso ouvinte aqui, que é o Silva, lembrou daquele caso daquele venezuelano, né, que foi morto ali em um acidente, ele estava de bicicleta transitando e por falta justamente de não ter uma ciclovia ali no local, que aquela via o pessoal anda bem rápido, né, é complicado, então fica realmente perigoso. Claro que fazer mais uma ciclovia é mais um ganho para a cidade. A gente está vivendo essa realidade mesmo, de incentivar outros meios de transporte. Então, que venha, que seja bem-vinda e que sejam feitas outras, como, por exemplo, da São Paulo, lá descendo o sentido do Mar, também é necessário. Então, que a Avenida e essa ciclovia, venha acompanhada ainda de outras, porque Edivaldo, é muito bom.
2: Edvaldo, um minuto.
1: Bom, eu preciso reconhecer que a administração Ulisses Maia foi, talvez, a que mais avançou no sistema cicloviário. E a Avenida Tuiuti havia uma, uma, um confronto, uma controvérsia, se implantaria um corredor de ônibus que era defendido pela mobilidade ou a ciclovia. Me parece que prevaleceu a ciclovia. Maringá é uma cidade plana, perfeita para andar de bicicleta, já temos perto de 44 quilômetros de ciclovia já conectadas, então, é, eu acho que a gente teve um avanço fantástico. Mas, no caso da Tuiuti, especificamente, é preciso também fazer alguns reparos na via e melhorar muito a iluminação. É um trajeto que eu faço constantemente, que mamãe mora para aquele lado lá. Outra questão é a reforma das ciclovias, tanto a ciclovia da Mandacaru quanto a ciclovia da Pedutaxi, é, outra ciclovia que está bastante deteriorada é a ciclovia da Rocha Pomba, em direção a Gastão Vidigal. Mas é importante fazer esse reconhecimento em relação ao avanço do sistema cicloviário da cidade, feita nessa administração. Aliás, a ciclovia ali da Serra Azul é considerada uma das ciclovias mais bonitas do Brasil, por algum guia que eu vi recentemente aí. A gente sempre fotografava ali, realmente ficou muito bonito o primeiro trecho, João. feito pela gestão Ulisses Maia. Neto. Terminado.
5: Paulo, eu acho um que, minuto, né? Eu acho que essa tecnologia é, de, de mudar o, a conveniência do, das pessoas usar usar o carro é extremamente importante, né? E a ciclovia ela vem em convergência com isso. É, eu acho que é mais uma iniciativa que deve ser valorizada, não só a questão das ciclovias, mas o incentivo a outros meios de transporte. Pois nós sabemos que a quantidade de carros que nós temos em Maringá por residência é muita o trânsito fica extremamente congestionado durante os horários de pico, é né? um exemplo, né? Eu quando saio da minha casa eu saio cinco minutos depois e eu chego muito mais tarde aqui. Devido ao trânsito na cidade. Porque as pessoas costumam sair todas no mesmo horário, né? Então esperamos que, que isso venha, que dê certo. É, eu queria também falar da ideia do prefeito Greco, ele está lançando pela primeira vez em Curitiba, fez uma licitação, o Tupan vai poder talvez falar um pouco melhor para nós, sobre bicicletas compartilhadas. É outra tecnologia é uma que, uma empresa, empresa, que, uma empresa que uma empresa vai, vai operar, isso, né? mas é uma iniciativa pública, né? O poder público está colocando isso como iniciativa. E eu acho que é por aí. Essas tecnologias elas têm que vir para facilitar. Da vida da população e da qualidade de vida, né? Eu acredito que mais ciclovias é qualidade de vida, é mais gente pedalando, é a cidade mais bonita Neto, e com menos carros nas ruas.
2: O Tupan, para você falar desse assunto de mobilidade, <coughs> ciclovia e essas coisas todas, só é para efeito de comparação, é, Curitiba hoje conta com 260 quilômetros, mais ou menos aí entre ciclovias, ciclofaixas é, e espaços aí compartilhados para bicicletas e pedestres. O Neto falou dessa empresa aí, mais ou menos 250 bicicletas estão sendo colocadas à disposição em 20 estações. Fernando Pão, um minuto para você também.
7: Pois bem, Paulo Caetano, essa ideia começou a prosperar na década passada, quando o Gora Nataraj, o deputado estadual, começou a empunhar essa bandeira quando ele trabalhava como funcionário do ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt. E, e, e deu certo. A partir daí, os deputados, os vereadores, e até depois que ele assumiu uma vaga na Assembleia, distribuíram muitas, é, muito dinheiro para construir aqui em Curitiba canaletas é, especial para a bicicleta. Mas eu quero falar o seguinte, que às vezes aqui em Curitiba, o carro e a bicicleta também disputam o mesmo espaço usando os carros em cima da via de bicicleta. E seria uma boa para Maringá, principalmente assim, criar um caminho para as universidades, para as escolas e resolveria um problema muito grande Paulo Caetano. 7
2: horas e 3 minutos. Repita. 7h33 com
4: um deleizinho mas deu certo. Agnaldo, só um pitaquinho para a gente ir pro break. Rapidamente é um problema a ciclovia na Brasília no trecho da Vila Operária, né? Que lá alguém teve a belíssima ideia de fazer de asfalto e asfalto ele precisa de compactação, ele precisa de trafegabilidade, né? então também na ciclofaixa na 19 de dezembro, né? Que é uma é feita de asfalto porque era uma via. Você também vê o asfalto se deteriorando porque a, o peso das bicicletas, né? É, é incapaz de, de, de manter liso. Então, tem que ser feito de, de, de cimento, concreto, como você vê que na, na continuação da Brasil, lá na Gastão Vidigal, é, é perfeita. né? Então, né? acho que na gestão do Silvio, tiveram a belíssima ideia de fazer uma ciclovia usando asfalto. 7 horas e 34 minutos. Repita! 7 h Nós vamos pro break.
2: Rapidinho eu volto, hein, Fernando Tupá? Eu vou começar com você, porque você falou um negócio ontem. E aí nós vamos ver, vamos tirar a tema aqui hoje É rapidinho, já a gente tá de volta
0: RCC News, oferecimento
6: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente
4: Oral Time odontologia, hora
1: de sorrir, é agora
2: Ai, 7h34, eu vou Posso ir, Caroca? Pode Então tá bom, ó eu vou começar com o João Esteca, nosso parceiro aqui do restaurante Pimenta Biquinho. Ele diz o seguinte: a minha filha anda de patinete elétrico, praticamente atravessa a cidade para se deslocar, mas sofre muito com a pavimentação. Agnaldo Vieira, sua vez.
4: Mandar um alô para o nosso capitão Nivaldo, bombeiro, está em Guatemi nos ouvindo e nos assistindo, e também para o Andrei Salvático, que agora está na turma do salário mínimo da Prefeitura de Maningá.
2: Ô oh, louco, não fala assim não
4: Kim é... Rafael
3: O Juliano Emílio aqui, sempre nos acompanhando Ele escreveu o seguinte Realmente muito bonita a ciclovia no centro da cidade Veja as ciclovias mais afastadas do centro Muitos lugares patinetes não andam
2: é, eu, só, eu gostei da ideia do Tupan De fazer a conexão entre as escolas E tal, em ciclovias Seria bem legal, bem legal mesmo Neto Vou Um abraço para o Diego
5: Duarte Galvani Que está nos acompanhando o Elton Carvalho e todos os nossos ouvintes que estão sintonizados nas nossas plataformas digitais. Um abraço para o Júnior Junior também, que sempre muito bem-humorado, acompanha o nosso programa todas as manhãs. Pamela Bussolin?
6: Eu vou destacar o comentário aqui do Juliano Emílio, Paulo Caetano, é, lamentando o falecimento do servidor público, Ricardo, técnico de enfermagem da OBS Iguaçu, Ele teria sofrido mal súbito e morreu ali durante o trabalho. Então, estão todos... Muito tristes e lamentando essa, essa morte desse servidor.
2: Você quer mandar abraço para alguém, de Marcos? Quero mandar um
1: abraço especialmente lá para o Marcos Mock, que é admirador aqui da Pâmela, sempre, ah, é? sempre elogia. É bolsonarista, é bolsonarista né? É bolsonarista. De é o primeiro. Eu quero mandar um abraço para o Pisca e para ah. o Meloso também, lá o chocolate. Que? Só que faz um corre, né? Meu Vou Deus falar, Deus, corre, corre de mil. Aí eu vou falar, mandar. <risos> assim, Quanto? Corre de mil. Ah, sai. Um abraço não. aí, viu, Qual rapaziada? Pera rapaziada do bem por... lá.
2: Quem, Rafael? 30 segundos.
3: Ah, mandar um abraço pro Júnior Júnior, acho que ele chegou meio atrasado hoje, deu um bom dia, meio tarde. Mas importante, o importante é ele estar sempre Júnior Júnior. Você deixou o like,
2: Júnior. Ele gosta de criticar se a gente tá que sabendo. chega atrasado. Hoje é ele que chegou ah, atrasado. É verdade. O que,
3: que aconteceu? Deus. O que ele deixa Só cara ele morre pela boca. E, e seu amigo Ricardo
4: Antunes vai mandar um abraço, não? Tá
3: sempre te acompanhando? Ricardo Antunes. Pior que o Ricardo Antunes, eu acho que não ia aparecer hoje, né? Será que Pô, Tô preocupado. Já. Será que o Celestino fez o um trabalho? A vida do
2: 7 horas e 37 e minutos. Repita. 7h37. E, e, e a segunda hora do programa é um oferecimento de Monetermas Termas Residência. Carioca já toca a bola diretinha pra você, açucarada. Vai. Boa,
0: Júnior. Júnior é gente boa, figuraça. Exatamente. Paulinho, hoje eu vou ficar a uh, falar dos terrenos a partir de 450 metros Paulinho, quadrados com uma estrutura maravilhosa para que você, obviamente, possa construir. O celular que sempre desejou com segurança, Paulinho, em Maringá. E as descobertas do seu filho começam no Monet Termas Residência. Realmente é maravilhoso lá, já estivemos é, conhecendo tudo lá. A estrutura falta mais uma última fase que o Marcelo Egg me falou, que está ficando linda, Gnaldinho. E o telefone para você ligar na MonoLux é 3224 3662. MonoLux. 3224-3662 para que você possa obter mais informações de como construir, obviamente, falar com o seu corretor dos terrenos, como eu falei, a partir de 450 metros quadrados, Paulinho. Tem a central de vendas, que eu sempre gosto de frisar, fica ali do lado daquele hotel maravilhoso do Giba. O Giba não paga hotel, hein? Monolux 3224-3662 né, Agnaldinho Vieira? Fica ali na 15 de novembro, o hotel do Giba, 480, é chique lá. Eu já fui na festa da e comi tá bastante bom. queijo. Telefone. Monolux. Só queijo. T só queijo. Lembra, Guinaldo? Que 32 24 3662. 32 24 3662. Um beijo para o Giba. Botou uma foto bonita vai lá, lá. rapaz. 7 horas e
2: 38 minutos. Repita. 7h38? Tem que ser assim, senão você vai acabar se cedendo. Tá e bonito vem né? na festa. Império Park Residence. Exatamente. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Ver Tupã ontem. Cravou. Cravou não. Eu estou sendo aqui né, exagerado. Mas ele fez aqui um comentário a respeito do Requião ontem e não é de hoje que estão tirando o Requião da vaga do Senado. Estão botando candidaturas do PT, do Requião, o Fernando colocou ontem, outras candidaturas ao Senado. Eu não tinha até então visto o nosso querido Sérgio Moro, senador pelo Estado do Paraná, ex-juiz da Lava Jato, se manifestar a respeito do assunto. Aí, numa entrevista ao Estadão, ele disse o seguinte. São meros estratagemas do PT para calar a moda venezuelana, a oposição democrática, fecho aspas aqui. O Sérgio Moro é acusado de ter feito gastos eleitorais acima dos limites permitidos por lei, em ações que podem resultar na cassação do seu mandato. Vou abrir aspas de novo para o Sérgio Moro. O processo ainda está em fase de produção de provas, mas tanto adversários políticos quanto aliados apontam que mudanças recentes ali no TRE... Desculpa, esse aspas não é do Sérgio Moro. tá? Tô tirando aspas do Estadão. Me perdoem. O processo ainda está em fase de produção de provas, mas tanto adversários políticos quanto aliados apontam que mudanças recentes no TRE prejudicam o clima favorável que o senador até então desfrutava. Por quê? Vamos lá. Porque tudo estava nas mãos do desembargador Mário Elton Jorge, tido como simpático a Sérgio Moro. E agora passou para outro desembargador, o Dartan Serpa Sá que, segundo o Estadão, abro aspas novamente aqui, não é identificado como adepto dos métodos da Lava Jato. Mas o Sérgio Moro está dizendo que é isso aí, é especulação fantasiosa, Fernando tupã A vaga dele segue firme e forte no Senado. Então tem que parar de colocar candidaturas ao Senado, porque nada de eleição suplementar ao Senado não, hein? É o que Sérgio Moro espera.
7: Ô, Paulo Caetano, você acabou de me dar uma excelente notícia. Eu ainda não, não sabia que o... Da... D'Artagnan Passar é, assumiu o, o, o TRE lá no, aqui do Paraná. Eu conheço bem o, o, o D'Artagnan Passar. Ele apareceu como major na época do, do governo Beto Richa, estudou, foi ser juiz lá em Palmas. E em 2004, ele comandou a eleição para a prefeitura de Curitiba. E ele é uma pessoa bastante concentrada, assim, ele não vai... É... simplesmente chegar e, e fritar o Sérgio Moro porque a turma do PT quer eu estou achando eu conheço algumas pessoas dentro é, do, do TRE que me dizem que no TRE o Sérgio Moro não vai ser caçado vamos ver se isso acontece mas o que que acontece? está acontecendo pressão é pressão de tudo que é lado é pressão nacional é pressão local e quem está é, cuidando é, desse processo contra o Moro é um pessoal aqui de Curitiba, que diz que o Moro utilizou a, a, o dinheiro do, da, da, da pré-campanha presidencial para bombar como Senado, quando a gente sabe que isso não é verdade. Ele queria sair candidato ao, à presidência da República, a, o Álvaro Dias... E a Renata Abreu foram até ele e pediram para ele retirar a candidatura porque os deputados federais do Podemos precisavam de recursos para aumentar a bancada em Brasília. É isso aí, Paulo Caetano. Vamos, Nossa, fazer... Olha, eu não acredito que o Sérgio Passar vai fritar o Moro simplesmente porque o PT quer.
2: Mas vamos fazer o seguinte, então. Ó, agora é aquele um de 30 segundos, hein? Edivaldo Magro...
1: Pois é, o tem uma carreira exitosa na política, né? já aos 82 anos, eu sempre defendi ele, tanto ele quanto o Álvaro Dias, e tá na hora de colocar o pijaminha lá, bordadinho, o né, um mijãozinho, e botar a pantufa e ficar ali, lendo um bom livro na beira da, da, da lareira, porque já prestaram um enorme serviço aos paranaenses, foram dois mandatos de, de, de senador, mais três mandatos de governador, mas o Requião é uma figura extremamente importante para a política brasileira, mas seria adequado que ele se recolhesse, né, num justo descanso e escrevesse suas memórias. Ele tem muito boas histórias para contar, Paulo. Ele
2: tá reclamando de você, falando que você não tá falando da pauta. É, porque a da pauta
3: saber. é só às 8 horas, né? Então, eu acho que é interessante. Eu vou, eu vou ver, ver, Posso falar agora vai. sobre da é 30 pauta 30 que é, segundos. é Sérgio Moro? 30 as, segundos. As... vai. É a falar da campanha Então é o seguinte, vida, Sérgio o Moro, sou o Carlos Mas você é velho, hein? É velho. É, né,
1: repito você se aprende muito velho. Vamos lá. Vamos lá. Isso é didático. Vamos lá.
3: É a esquerda desse desse jeito, eles rotulam, né? olha pra alguém e fala assim, fiota não, fiota Agora fica chamando fiota não o ah, que, que é mais tá mais.
2: correndo, Então vamos lá. Segundos, só falta 15 é,
3: agora. Acabou, é, Então beleza, 15. então tchau, obrigado até amanhã. Luiz Neto. <risos>
1: Sim. Paulo, é, dizer o seguinte, né? É nada... raso sem, sem doc sem argumentos, é, o tá não não deixa, é, o senhor não deixa, o senhor fica interrompendo o é, tempo o todo. Então, o, tá me a a fala. Não, o pessoal tá aqui está nessa tempo.
5: confusão, é difícil, Tem né? Tem que ir acelerar. A gente, e depois vem falar de respeito Vai, sobre Neto. a fala. Não, Neto, aí... não, eu queria dizer o seguinte, Paulo, é, <risos> em relação ao Sérgio Moro, nada está definido ainda, né? É, negociam a cadeira dele nos bastidores, colocam as candidaturas, enquanto nenhum processo foi aberto, nenhuma investigação está sendo feita sobre a conduta do, do ex-juiz e atual senador da República. O que se há são muitas especulações... E muito ainda pode acontecer em relação a esse assunto. Né? Nós temos pré-candidatos já claros. Um deles é o Paulo Martins, que foi um dos candidatos ao Senado. E acredito também que o ex-líder do governo, o atual secretário de Indústria e Comércio do Paraná, Ricardo Barros, também possa ser candidato ao Senado nessa eleição suplementar. Se não
2: for, Neto, perde, Aguinaldo porque não tem Vieira, nada a perder. A vez. 30.
4: Eu acho que é dito que... Sérgio Moro será caçado, né? Eu digo até infelizmente pela democracia, que foi mais um que teve é, uma votação expressiva, mas na parte administrativa da, da sua eleição foi desastrosa, né? Não sei se os auxiliares, os assessores, que uma uma das das consequências. É porque em virtude da candidatura, da pré-candidatura dele à presidência, ainda não podemos, né? Foi utilizado com uma super exposição, foi gasto dinheiro. E tem um limite na campanha de, de valores. E esse valor foi é, pela assessoria, pela campanha do senador Sérgio Moro, foi extrapolado. 4,5, né? de é, foi declarado 5 milhões. E meio, algo parecido. Então é dito e feito que vai ser caçado. Vai levar um tempinho ainda, mas é certeza. E nessa linha, como disse o Luiz Neto, vem todo mundo que participou da campanha é, para o Senado. Talvez a gente até resgate Álvaro Dias. Não sei se tem condições físicas para isso, lá, mas irá ser candidato também nessa vaga do Sérgio Moro. É, Pamela, tuizito.
6: É, eu vou ser bem sucinta, Paulo Caetano. Eu penso o seguinte, em um país onde até o velho da Havan está inelegível, tudo pode acontecer, né? É, é evidente que qualquer pessoa é, que se levante ou seja contra essa democracia lá PT PT é, pode perder o mandato por qualquer coisa que seja, né? A gente está assistindo isso é, amplamente. Mas eu, como uma pessoa cristã e que tem fé... Torço para que o fator divino entre a ação e mais essa injustiça é, não se instale no Brasil. Só assim, só Deus na causa.
2: Eu vou, eu vou deixar. Mas vamos ver o que você vai aprontar. Vai. 30 segundos. O
6: rebote.
3: É, o que chama atenção realmente é essas pessoas. Inclusive Ricardo Barros, queria já uma vaga, não tá vaga. Isso é uma sacanagem, eu acho que as pessoas têm que olhar de forma diferente para o Ricardo Vals, o que, que ele realmente pretende, tirar a vaga de alguém que ainda está em processo para verificar se vai perder ou não o, o mandato. Então é um dos que querem é, a vaga do cara, sendo que o cara nem saiu ainda. E outra, e o cara foi diplomado, entendeu? Não tem que falar sobre contas, está irregulares, enfim. Se tem um processo agora, é óbvio que ele se tornou um alvo. É, é muito óbvio, até o Bolsonaro foi inelegível. Entendeu? O Dallagnol perdeu mais de 344 mil votos. É claro que ele se tornou um alvo e é muito propenso realmente em que ele fique caçado aí. Mas agora Ricardo Barros não tem que ficar olhando para a galinha. 7 horas e
0: 48 minutos. Repita. Vamos lá. Não, não posso. É que é uma injustiça. Injustiça? Não, não, não. Não se torne. Não Tem procuração? Tem procuração? né?
2: Tem procuração? Tem procuração? eu acho que eu acho Ricardo Barros se recusa de vir aqui. Ricardo Barros se recusa de vir aqui. Pode achar que ele não
0: é, todo babo, corta todo mundo corta todo mundo tá cortado tá isso então cortou amor, cortou, o é cortou o Observe.
2: microfone cortou o microfone ó a regra é a seguinte o cara não citou ninguém então eu não tenho que dar a palavra automaticamente
1: mim, eu achei então assim ele não concorda responsável parlamentar ele não concorda em procuração parlamentar tô pedindo para parar
2: tô pedindo para parar 7 horas e 48
0: minutos. Repita.
2: 27 e 48 eu Não citou o nome, gente. Não citou o nome, gente. A regra é essa. Citou Sim, o nome o do oh, Por favor.
0: Sim. Tá falando novo. O chefe da... nunca foi, né? O oh, chefe... Bebe o mago aí, bebe uma o mago aí. Bebe
2: o água, 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 água
0: aí. O chefe tá falando, Passa tem que respeitar o chefe.
2: Não, não, aí vira bagunça. Não, deixa eu ver. Ó, cooperativa canal verde. Aí, eu, você. eu vou cortar o tempo de quem tá falando na hora da próxima pauta. Pronto. Simples assim. Vai, Cooperativa Canal Verde. Eu tô lá. com o tempo liberado, Vai, chefe? Vai, você tá.
0: Beleza, aí você gosta do chefe. Melhor puxar saco do que puxar enxada. Vamos lá. É, Cooperativa Canal Verde. Aguinaldo Vieira, para você que é uma pessoa física ou jurídica, e todo mês, Paulinho, procura algo para gerar aquela famosa, Pauleta, economia inteligente ao seu negócio ou para a sua empresa. E para você, ouvinte da PAN, e quem tá também no nosso canal do YouTube, consome, é, consome a partir de mil reais todos os meses, com a Copel e quer reduzir a sua fatura de energia, Pamelazinha, 15% todos os meses, sem investimento. Só falar com a galera da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis. Tem lá o grande Juliano Poussac, que vai te passar todas as informações. O meu amigo Júnior Milaré, ambos diretores da Canal Verde. Eu gosto de frisar que acima a informática, nossa parceira aqui, Paulinho, e também é, várias empresas, inclusive o prédio que tivemos recentemente do Sicredi, já fazem parte da Canal Verde. O telefone é 44991 5190 991 5190. Agnaldo também já faz parte da Canal Verde porque no verão ele já me falou que vai andar pelado em casa, porque Paulinho ele Não, vai poder deixar tenho... os ar-condicionado ligados. Ah. Vai fazer uma economia inteligente, 15%. Então o Agnaldo Vieira também já faz parte da Canal Verde. Ele ligou lá, falou com o Juliano Poussac e o Júnior Milaré. Qual o telefone? 991465190. É 91465190. Canal Verde, cooperativa de energias. <risos> 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 ah, estéreo, pão, ó,
2: estéreo, põe, ó. Vai, vai, vai. Energias
0: renováveis. Ah. Paulo Posso? Caetano, pode?
2: 7 horas e 51 minutos. Repita. 7 51. O senhor estourou seu tempo. Estourou seu tempo.
6: Esse é o helicóptero ah, Boa, a da Canal Verde. É, vocês não é sabem entender o É, a é palmenazinha tem, tem a amor, manha, tem a manha. Vamos lá,
2: ó. Vamos falar aqui de um pouquinho de política. Aí vocês vão ter que ser aqui muito certeiros, hein? Porque o tempo tá escasso por causa dessas patifarias que vocês apresentam aqui no meio do programa. E depois a gente fica correndo é atrás, você, do, atrás do relógio. Ó, a confiança dos eleitores brasileiros nos partidos políticos atingiu em 2023 o maior patamar em 15 anos. É o que revela a nova edição do Índice de Confiança Social na série 9 de pesquisas presenciais feitas desde 2009 pelo Ibope e agora mantido pela mesma metodologia pelo IPEC. A imagem do Congresso também melhorou nesse ano, assim como também a imagem do Presidente da República, pouco mais de seis meses depois dos ataques golpistas aí de 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes. O Índice IPEC abriu notas de 0 a 100 para 20 instituições, sendo que 0 indica nenhuma confiança e 100 indica muita confiança. Vamos lá. Partidos políticos chegaram a 34 pontos nessa escala e estão na última posição. No entanto, é um aumento de 4 pontos em relação a 2022. O Congresso marcou 40 pontos, alto de 6 pontos em um ano. Entre 2015 e 2018, por exemplo, os partidos marcavam entre 16 e 18 pontos. Enquanto o Congresso registrava entre 18 e 22 pontos. Aí, a melhora na opinião pública em relação aos partidos indica que o clima, aquele clima de antipolítica, que era mais comum aí no ápice da Lava Jato, que falamos aqui agora sobre ela, e também no impeachment de Dilma Rousseff, ficaram no passado. Entre 2015 e 2018, por exemplo, o índice de confiança nos partidos atingiu o menor valor da série, refletindo a negação da política. E agora está maior. Vamos lá. Eu vou falar aqui da lista do índice de confiança para vocês. No topo da lista, como não poderia ser diferente, alguém tem um, 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 um palpite? Você não vale, Edivaldo. Um, Pamela também deixa não. Deixa eu pensar. Pâmela também não vale. Hum, Acho que a Pamela me ouviu ah. falar. Ah, não, você não. Você vale. Mas é uma palavra só. Vai. Pamela. Uhum. Tem um palpite? Quem está na lista de confiança dos brasileiros segundo o IPEC? Assim, a instituição, Entre os ah, não instituição. O ah, partido.
6: Tá aparecendo ali, eu não vou roubar. Ah, eu já colocou a lista de bombeiros?
2: É, 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 é o bombeiros, nosso Murilinho. Esse
6: Murilinho é. é meu amigo, hein? É. É. Você corpo viu como de eu sou honesta? É. Porque eu Pode poderia eu ia ia colocar a lista de também,
2: bombeiros. Mas eu sou uma mulher honesta. Depois eu bato a advertência dele. Fiquem em oh, Ó, corpo de bombeiros, é. corpo de bombeiros, 87% é, Na minha trajetória no jornalismo, nunca vi o corpo de bombeiros não estar na primeira posição. Sempre ocupou a primeira posição depois a Polícia Federal, depois igrejas, depois escolas públicas, Forças Armadas, a Polícia, empresas, bancos, organizações da sociedade civil, Ministério Público, Sistema Público de Saúde, meios de comunicação, tá embaixo, hein? 56%. É. 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 É, 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 e governo abaixo, né? governo da cidade onde mora, desse... Poder Judiciário, eleições e sistema eleitoral, Governo Federal, Presidência da República, sindicatos, Congresso Nacional e partidos políticos. quem eu começo com você. Você tem... Um minuto para falar sobre o índice de confiança partidos políticos, rapaz. Sim. Não está no topo da lista, mas... Mas está figurando. Mas tá me melhorou a, o... A, a, o índice. Ô uhum. Paulo,
3: é, é, qual que é o período dessa, dessa pesquisa?
2: 2023. É de agora, agora, agora.
3: É recente, agora, então. Isso, é agora. desse ano mesmo. Isso, Não. é de agora. É. É,
2: 2023, tá? Sim,
3: é, chama muita atenção realmente algumas instituições ali, inclusive o Ministério Público 58 só, né, e isso é um problema né, a instituição que realmente é o fiscal da lei que não faz parte do Poder Judiciário e justamente por isso tem a, a intenção realmente de estar tá mais presente nas ações é, para garantir os direitos liberdades, luta muito pelos direitos individuais da minoria e das minorias, né? Tem lutado sempre, mas realmente parece que não está com os bons olhos aí da população. E isso realmente chama atenção. Partidos, partidos políticos, na verdade, não, não chama atenção aqui, porque para você se candidatar, você precisa realmente do partido político, não existe outra forma senão essa. Então, a gente sabe que nos últimos anos tivemos vários, um vários período ali de corrupção, enfim, foi desmantelado, talvez, depois né, da, da vaza jato, talvez. Mas realmente a gente percebe que os partidos políticos aqui, né, não é mais aquela situação de que ah, a pessoa fica meio, é, meio é, temerária por ser um partido X ou Y. E eu acho que talvez tá mudando na cabeça da população nesse sentido. Fernando Tupan, bombeiro, sua vez. Normal, como ah, sempre. Ah, né?
2: te peguei, hein. Vai, Fernando Tupan, um minuto. Tá no relógio, hein?
7: <risos> Paulo Caetano, é muito difícil falar sobre isso, sabe? Porque a. O eleitorado assim varia muito conforme a pauta conforme a votação conforme o que eles estão discutindo eu acho que esses 4% tá na margem de erro e as instituições políticas estão muito desacreditadas no Brasil, Paulo Caetano
2: vamos lá, posso agora? então vamos lá eu... vamos é... lá, Bussolinho um minuto
6: ah, não sei nem o que dizer, Paulo. eu acho que esse levantamento, apesar de eu ter as minhas desconfianças com o IPEC e tudo mais, né, não preciso dizer sobre o Ibop, seus erros e tudo mais no passado, é, reflete mesmo que a sociedade está sentindo com relação a algumas instituições, então a gente tem ali uma metade para cima da, da metade ali para baixo, a ladeira abaixo mesmo, infelizmente, é o Poder Judiciário que me chamou a atenção, ainda está bem em vista do que tem sido feito. Com certeza é o trabalho aí nas primeiras instâncias que ainda sustentam o Poder Judiciário ali quase que no meio dessa lista. Mas é lógico que a gente fica triste de ver a situação que está, a falta de confiança dos brasileiros, por exemplo, nos meios de comunicação, porque a gente sabe que a imprensa é, presta um papel, né, faz um serviço de informar as pessoas. Quando as pessoas é, perdem essa confiança, até na mídia, é triste... Mas eu penso que todo mundo planta é, algo e colhe, né? Não estou generalizando, mas é realmente o um reflexo do que a gente está vivendo no Brasil.
2: Edvaldo Magro, alguma surpresa nessas informações ou na lista? Em
1: ah, é absoluto. A formação desse índice é bastante complexa. Eu diria que até não é muito confiável. É, quando você pega e estratifica desde o início do ano esses índices, há muitas mudanças. É, uma coisa que não muda é tanto o topo quanto lá embaixo. Primeiro. O corpo de bombeiro que permanece aí com índice de, de confiança, quase de 90 pontos, 87. né? 87. É então, repete-se sempre isso, isso quando não avança. Agora, com relação aos partidos políticos, especialmente, está quase em último lá, né? As pessoas... Os partidos
2: estão em último, com 34.
1: É, as pessoas já perderam a confiança há muito tempo em partidos políticos, nas agremiações em si, exatamente pelo comportamento dos políticos, né? não há nenhuma consistência ideológica, né? eles caminham partidariamente segundo interesses individuais e acaba, na percepção do eleitor, essa, essa questão aí não faz mais diferença em que partido o cidadão está. Tanto é que em, em votação de legenda praticamente não existe mais isso. É, mas é importante sempre fazer essa aferição, apesar de deixar claro, eu não confio muito nesses índices, é quando você tenta entender a construção do índice, fica muito difícil de como se chega a esses valores, né? mas serve como uma referência importante, aí, pelo menos para reflexão e inflexão, né? a gente mudar um pouco o comportamento e começar a deitar um olhar um pouquinho mais criterioso a algumas instituições. Né? Você pode pegar o meio da tabela ali, onde a gente está, quando eu falo, gente, são os meios de comunicação, são extremamente importantes, como a Pamela disse são muito relevantes e mereceriam uma avaliação mais criteriosa e mais otimista, até eu diria, né? Que os meios de comunicação desenvolvem um papel muito preponderante e importante para a democracia.
6: Eu acho, Edivaldo, que daqui a pouco vão lançar as pesquisas, é porque, como você falou, né os números e tal, 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 baseado não. na cabala e na astrologia, né? Não. Que a gente vai começar a entender não. melhor. É, vai é, lá, é, Neto, um é, minuto, é, Neto, mundo, um minuto. Não, é, né? não, não,
2: não, é <risos> o até tu. Eu tô, eu tô esperando <risos> ela falar uma foi coisa som, e ela
6: vem. Foi som? Foi som? som? Tá bom.
1: Valeu, Neto,
2: um minuto. Paulo,
5: mantendo a coerência, né, eu não acredito muito nesse tipo de pesquisa. Né? Primeiro que é, depende muito da metodologia, como é feito, onde foi feito, a quantidade de pessoas entrevistadas, uma série de fatores que, é, vou na linha da Pamela, né, se assemelha a quase uma mandinga para dar certo e chegar no resultado esperado, é, na qual reflita parcialmente ou aparentemente a vontade da população. Então, acredito que algo que precisa ser refletido... Outras metodologias devem surgir Outras formas de aferir a opinião popular E acredito o seguinte né? É, nessa pesquisa em específico O resultado dela pode sim refletir A realidade né? ou não né? Então é muito relativo a gente dizer isso né? é, A partir da, do pressuposto De que a gente está confiando em algo Que pouco se sabe sobre a, sobre a metodologia Utilizada e mesmo usando Essa metodologia apresentada por, Pelas pesquisas pode sim não refletir A opinião Vai. da maioria da população
4: Agnaldo Vieira a respeito dos partidos políticos é uma coisa que não deveria existir até. Né? É porque a pessoa não vota mais no partido, como disse o Edivaldo, você vota no candidato. Né? E aí você acabaria com esse monte de coisa de presidente do partido, que vende o partido né só para ter o partido um de mãos Tem muito
2: dinheiro na mão, né? Para é, ganhar
4: quer. dinheiro, enfim. Até aí o, os, os valores das eleições poderiam ser dados a, a todos os candidatos. Enfim, eu gostaria, Paulo, de me de prestar os meus 30 segundos para o Luiz Neto fazer a nossa defesa daquela bobagem que falou a respeito do Ricardo Barros, o nosso amigo Kim. Posso usar, Paulo?
5: Não, só queria dizer o seguinte, né? Eu trouxe aqui uma possibilidade do deputado Ricardo Bausa sair candidato e já colocaram aqui como se ele estivesse querendo roubar o lugar de Sérgio Moro. Ou como candidato. A política é assim, gente. Há um vácuo, alguém quer ocupar, alguém vai ocupar aquele espaço. E quem não está preparado para isso, que não faça parte, que não se envolva na política. Porque é normal, sai uma liderança e entra outra. Em momento algum, Ricardo Bausa falou que é pré-candidato, assim como nenhum outro. Não aconteceu nada ainda com o Sérgio Moro. Então, só essa questão específica. É. É. E eu ah, não né? havia sido Boa. garantido meu direito naquela fala, agradeço Agnaldo, porque não havia mais tempo para falar desse assunto. Muito obrigado, Paulo.
2: É, ele citou, falou o nome do Kim? Vai, quem Ki, eu vou te não, dar. Não, não. Não, ele falou. Ele tá falou. Tá, tá vendo? A parcialidade. 10 segundos.
3: Pois é, o deputado federal Ricardo Barros, ele entrevista para a Metrópolis disse que seu nome está à disposição para representar o Paraná no Senado e disse sobre essa situação em caso hipotético de cassação do Sérgio Moro. Mas porque que a, a população a quer, não
5: é. A é, é diferente é, é. de ser então, pré-candidato. Né, avalia se Estar a, a intenção. Até do o nome do Aguinaldo está à disposição para ser pré-candidato. Né? É. Ah, e se a população pedir. É. Se a população Eu pedir, bom, aí é diferente. É, Eu sou um então soldado da.
3: Fake news aí, né? O ficar defendendo fake, aí. Fake news é procuração, quem mancha atuar, nos a cassação do Sérgio Moro. Silvo Breve, ó.
2: Um Silvo Breve. Se for dois silvos, você já é. sabe o que acontece. Eu aperto o botão. Oito e dois, posso?
0: Pode, repita.
2: Oito e três, virou o ponteiro. Tchau, Kim Rafael.
3: Tchau e até amanhã, se Deus quiser. né
2: Eu vou no Neto antes que acabe o tempo. Tchau, Neto. Tchau,
5: Paulo. Agradecer a todos que me acompanham nas redes sociais, no Instagram, Luiz Neto Maringá, Neto MGA. E até essa semana, ou semana que vem. Amanhã vai. você vem ver o Ulisses Maia.
2: Tchau. É... Legal. Nossa, você gosta, hein? Tchau, Fernando Pan.
7: Tchau, Paulo Caetano. Eu quero jogar água no choque aqui do Luiz Neto. O deputado Ricardo Barros falou pra mim que é candidato ao Senado.
2: E, ó, aí, viu? Fala não, 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 você, não, não, Tupan. não, não, tem que não, falar não, 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 Nessa povo. hora aqui, não. É, ô, louco. Tchau, tchau, Pamela. <risos>
6: Tchau, Paulo Caetano você sei que esses meninos discutem Se é Ricardo, se não é E eu tô aqui pensando Quem é o gordinho do Tazo? Eu também O Gabriel também. Lamas falou que eu defendia Eu não Eu não entendi. sei quem é o gordinho
2: do Tazo Eu queria saber quem é a Amanda Cláudia Poxa, Clay. Gabriel E daí é, eu perguntei, é, ele sumiu Tchau, é, Edivaldo Magro
1: Tchau, Paulo. Não vem mais aqui. É muito confuso. É? Tá, tá meio confuso aqui. Até se confundiu com a um um pauta hoje, né? Vamos, um bom, um bom, bom dia a todos. É, 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 é. Tchau, obrigado, Guinaldo Obrigado aí por ter né? me convidado. Que forma pra, de receber um, um
5: convidado. Muito obrigado, Verdivaldo, pela sua presença.
1: Obrigado, Neto. Eu fico surpreso assim, com a sua amabilidade, que é meio incomum, né? Tchau,
2: tchau, Guinaldo. tchau Guinaldo. Não, não come Não se acostume. É. Pelo amor de Deus, gente. Tchau, Guinaldo Vieira.
1: Um abraço a todos.
4: Amanhã estamos de volta. Mandar um abraço pro deputado Rogério do Carmo que está nos ouvindo e nos
0: assistindo. Rogério do Carmo. Ó, amanhã, o carmo é como
2: o carioca já deu em primeira mão, adiantou. Nós temos entrevista amanhã. Quem?
0: Posso falar, Paulo? Você Deixa eu falar. falar
2: tá. Jornalisticamente.
0: Jornalisticamente. Exato, não sem bagunça. Tá. Prefeito Ulisses Maia, bonito, lindo, que vai estar tá aqui amanhã, Paulo, a partir das sete.
2: <risos> isso é a opinião dele, gente. Deixa isso, não tem nada a ver com a gente. Daqui para cá daqui pra lá, é uma coisa. 8 horas e 4 minutos. Repita. quatro amanhã com a gente. A gente Ricardo vai, tá falando, vai patiou, aqui passou o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Certo? Falando de várias coisas, entre elas até essa ciclovia e a, a ida dele lá até Foz do Iguaçu para fazer pleitear e recursos para a cidade junto a Itaipu Binacional. Tá certo, estamos indo para casa. Tchau pra vocês todos. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 11,3 a maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos. 4 milhões de ouvintes, Jovem Pomaringá jornalismo independente tchau pra vocês e outro dia eu convido volta novamente, quem sabe ele venha, quem sabe quem sabe